0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙，要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，喝喝茶，八九八，谈谈电影。这里是八九八谈谈电影，价格接着和您谈谈《一九四二》这部电影。这部戏一开始有段旁白，说的很有意思，说一九四二年，啊、呃，宋美龄访美，甘地绝食。丘吉尔感冒，斯大林格勒保卫战，他说这个是什么意思呢？他不是没有用意，他意思是说，在当时的国民党政府心目当中，这些事儿都要比河南大灾重要。就河南这个灾民这个，这套虚礼排在这些事后头。咱可开门见山，找我什么事儿？今年河南大旱，又起蚂蚱，赤地千
1: 里，饿殍遍野，那三千万担军粮。
0: 本政府实难凑齐，请司令长官给予见面。民众处于水火，主席说的有理，我同意。求救啊！感谢司令长官体恤民情，河南的子子孙孙会永远记住蒋司令的。但你得替我做两件事，别说两件。二十件，我也做。一，你去说服日本，叫他们不要进攻河南。嗯
1: 。
0: 二，你去说服委员长，把我的军队撤到潼关以西，我一兵一卒，再不吃河南一粒粮食。蒋司令，这个话不能这么说，灾年不比往年。几百万老百姓正在饿死，李主席。万千的弟兄正在奔赴前线，谁知道一个月以后我能带回来几个人？呢？如果两个人要同时饿死的话，饿死一个灾民，地方还是中国。如果当兵的都饿死了，我们就会亡国。告辞。见谁、啊？这一码不对一码，民族战争与生存需求产生了对抗。同样的生命，因为价值的不同，造就不同的命运。如果能够战胜敌人，那也没什么好说的。可事实上呢？长官，长官，这这仗是打赢了还是打输了呀、啊？当然打赢了，打赢了，那咱往后跑啊？我们这是迂回作战。啊、哦、啊、哦，赶紧上开！啊啊啊啊啊、长,官长官，长官，这辆马车不能征用啊！日本子不还一炮弹，嗖嗖就往咱哈飞呢！啊，你一个命都快没了，你还心疼你的马车呢？啊，滚、啊！这不是马车，这是国家的巡回法庭。咱们都是为了你好，咱们一走，日本人就来了。咋？你还给日本人端呢呀？巡回法庭，军队败了战争，对老百姓打砸抢。这无异于强盗的做法，让受灾的难民雪上加霜。就是在这样的混乱状态下，李培基决定到重庆去一趟。委员长，哎，委员长，培基，李主席，缅甸方面罗卓英来电：，昨日我军在曼德勒以西损失惨重，日军用了瓦斯，我军死伤八百多人。另外一，已告罗委员长，今天抵达。昨天夜里，日军突袭了仁安羌，英军一个师加一战车营七千多人被困。凌晨，蒙哥瓦利元帅打来电报，请求我军从曼德勒分兵支援仁安羌。罗斯福总统的私人秘书居里已到重庆了，请求委员长接见，已告诉他委员长要去曼德勒。南京方面，周佛海派来密使，有意脱离汪逆，在其寓所建立秘密电台。昨日，戴笠局长已与密使见面，请求如何处置。印度方面。甘地昨天绝食成功，印度教派和伊斯兰教派的领导人都发表声明，答应停止流血冲突而握手言和。他饿了几天了？七天。蒋介石为李培基包的鸡蛋，杯子里的牛奶和一桌的饭点，这时候的出现让人觉得奢侈不已。听了秘书对蒋介石有关国际形势的报告，李培基因为惶恐。错过了提河南灾害的最佳时机，这无疑是进一步加剧了河南遭遇的悲惨现状，也让之后故事的发生更加震撼人心。当白修德将“狗吃人”的情况上报给蒋介石的时候，蒋介石决定暂停山西战争，全国募捐。陈道明在电影《一九四二》饰演的蒋介石，虽然有着一丝温暖的人性。但就是这样的情况下，他自己也开始感到力不从心了。募捐来的八千万斤粮食终于来到河南支援了。正当教育部警察署对本部门本行业争取粮食发放的重点争论不休时，蒋鼎文司令抄了他们的后路，拿走了河南省之前欠下的军粮，于是百姓们吃的又没了着落。张涵予在电影《1942中饰演善良的牧师安息，这是一位虔诚的基督教徒。在普通民众看来，饥荒是由于战争和天灾造成的，但在他这个虔诚的教徒眼里看来，是因为啊，他们没有皈依主，是异教徒，所以没有得到主的庇佑。安息竭尽所能的游说难民。竭尽全力为活着的人减轻一丝痛苦，抚去那些死不瞑目的抗争。可是啊，现实生活是这些难民依旧要面对大面积的饥饿，依旧要躲避日本人的轰炸，依旧要承受国民党的掠夺，依旧在痛苦里将生命消耗殆尽。当仅存的粮食被无情的掠夺，当仅有的马车被强制的征用，在至亲的人们一瞬间灰飞烟灭，在年幼稚嫩的女孩流出的鲜血怎么捂都捂不住的时候，麻木的灾民不知所措，虔诚的牧师则几乎崩溃。牧师问神父：“这里发生的一切，主知道吗？他为什么不管呢？”为什么上帝总是战胜不了魔鬼？当现实的残酷摆在眼前，牧师安息也开始质疑神圣的信仰是否能够拯救这些生活在痛苦中的人们。每个人都有尊严，都要尊严。可是，在这场逃荒里面，为了生存，他们早已抛弃了这不能苟活的东西。夏露为了挽救病重的母亲。连自己与孩子的亲情都不再顾忌，他下了决定，卖女儿。虽然经过花枝的百般阻挠，女儿最终没有卖成，但对瞎露来说，为了苟活，作为父亲的尊严早已丢弃。电影《1942里，栓柱爱着星星，可是星星是财主家的小姐，又读过书，心高气傲。然而，在饥饿状态下。却被拴住两块饼干逼迫，虽然没有让拴住得逞，但是为了一口吃的，星星的低头也已经抛弃了自己对于爱情的尊严。而在这个时候冒出来的花枝，为了抢拴住手中的饼干，说自己呀、啊、愿意跟他睡，说她丈夫瞎鹿的命值着两块饼干，说她丈夫瞎鹿的命值着两块饼干，为了生存。这种扭曲的人性，不正也是尊严的一种撕破吗？为了换五斗小米，星星决定把自己卖了。他求父亲给他一条活路。面对这五斗小米，没人能挽留住作为女儿的尊严。同样的，为了保住孩子的性命，花枝嫁给栓柱，然后在第二天，他又把自己卖了，换了四斗小米给栓柱。花枝说啊。嫁给栓柱之后，两个孩子就有着落了。这个时候啊，花枝也完全抛弃了一个作为妻子的尊严。为了保命，随波逐流的伙夫老马，眼看着栓柱因为一个风车玩具被日本人刺死，他却不得不露出讨好的笑容，还得满含泪水与屈辱吃下刀尖上的生鱼片，面对生存。谁也无法保住一个人想要活命的尊严。最后啊，逃荒的大部队只剩下东家财主老范和怀中的男婴。为了躲避战乱，这唯一的血脉却被捂死在老范的怀里。从结局来看，电影《1942无疑是一出冰冻彻骨的悲剧。三千万逃荒的灾民一路流亡而去。因战争、疾病、寒冷和饥饿渐次凋敝，直到最后，他们也没能得救。对于活下来的灾民来说，体面、尊严，甚至民族大义，都变得空前有余。体面、尊严，甚至民族大义，都变得空前有余。在这场生存大战中，没有赢家，只有苦熬过来的幸存者。您正在收听到的是898谈谈电影，正在为您讲述的是冯小刚的电影《1942。所有痛苦的灾难遗留成历史，所有幸福的生活明天还在继续。我们不忘历史，却也需要活在当下。八九八谈谈电影在节目的最后为大家推荐室内单车马拉松活动，就在平安夜。今天晚上的七点到十点四十，在万达广场金厅，三小时五公里，挑战自我骑行三小时，免费报名，现场还提供饮品和 T 恤，微信摇一摇 ，iPhone 6S、小米手机等五千份劲爆好礼等着您。报名电话：幺五二幺幺幺四三二八八。感谢您的收听，欢迎锁定收听《电影八九八》，更多精彩节目稍后继续。生命的。
1: 都散落。我要唱一首歌，一首天上的歌。头上的乌云，心中的忧伤，全都散。